0: o segundo dia, né, do encontro, do nosso do evento Rodas de Conversa, gênero e trabalho no contexto do isolamento, problemáticas e alternativas. esse evento foi pensado pelo GT de Estudos de Gênero, né, vinculado ao Grupo de Estudos Culturais, Identidades e Relações Interétnicas, o Gerts. É, e também com o apoio do Observatório da Democracia da UFES e do Grupo de Estudos Decoloniais da UNIT. Foi um evento que nasceu dos nossos encontros, assim, o GT vinha se encontrando bastante. O GT nasceu um pouco antes da pandemia e aí nós mantivemos os encontros online e eram tão bons os encontros, porque a gente falava de tantas coisas, além daquilo que a gente tinha que realmente falar, que a gente pensou em abrir esse espaço para que a gente pudesse dialogar com mais mulheres, assim. o primeiro evento foi na terça passada, não sei se todas estiveram aqui, foi super rico, sobre trabalho docente, é, e aí a gente pensou em alguns temas que obviamente não esgotam, né? A diversidade, pluralidade do que é trabalhar, pensar em gênero e trabalho. E é só um parênteses, gênero e trabalho são as categorias que têm permeado de alguma forma todos os nossos estudos que compõem das mulheres que compõem a GT. Acho que hoje nós somos 15 mulheres, Desde diferentes perspectivas, né? E é, a gente pensou em alguns temas, então a gente iniciou com o trabalho docente, porque também é uma questão que perpassa nossas experiências. É, a questão da maternidade, porque algumas de nós também é, somos mães, né? E é, ser, né, ser mulher, ser mãe, já é uma coisa complexa normalmente, mas num contexto de pandemia em que tudo está dentro de casa isso se Nesse, tem outros contornos é o próximo é sobre raça e comunidades tradicionais que vai ser super lindo também esse eu convido todas quer dizer convido para todos né mas é assim especial que vai ter participações muito lindas é, no dia primeiro de setembro a gente vai ter uma roda sobre trabalhadoras domésticas e a última roda vai ser sobre mulheres trans que acaba no dia 8 de setembro é, e hoje, né, para pensar essa questão da maternidade, a gente convidou três mulheres incríveis que vão trazer um pouco das suas experiências entre essa relação de gênero, né, de ser mulher no e trabalho, e também pensando especialmente essa questão do contexto da, do isolamento da pandemia. Eu vou apresentá-las para vocês. É, nós vamos começar, Quem, a primeira a falar vai ser a Melanie, que ela é a mãe de três filhos, professora da Ufes, é, tem doutorado em estudos literários. Ela trabalha com literatura indigenista mexicana e é membro dos, do, dos grupos de pesquisa CELAM é, e Dirtelin. É isso? Melanie, me corrige se eu falei errado. E ela atua com temas é, literatura hispano-americana, feminismos, maternidades. E ela faz uma análise bem interessante da obra da Gioconda Belli. E na sequência a gente vai ter uma fala também da Luciana Oliveira, que é mãe cineasta e acredita na construção de um mundo melhor através do cinema, construindo imagens que possam ser um espelho mais representativo para sua filha e os filhos dos outros no futuro. Ver o cinema de forma circular e coletiva, em que todos são autores ali trabalhando como em uma orquestra, regida por uma direção que nutre a escuta e a liderança. É mestra em cinema e narrativas sociais pela Ufes, pesquisa o cinema negro no feminino e as políticas da coletividade nesses filmes é co-idealizadora da Iguibé, mostra de cinema negro de Sergipe, cine-clubista no Cineclube Itinerante Candeeiro e sócia na Rolima Filmes, e tem representado bastante é, cinema sergipano, olhar sergipano, né, em várias curadorias, né, Lu, aí por esse Brasilzão. E também vamos ter a Manuela Veloso, que se tornou mãe em 2016, que a gente já pode ver a filha ali na, na câmera, né, e desde antes trabalha em diversas funções audiovisual, de fez direção, produção, edição, e mesmo em áreas diferentes, tais como cinema e publicidade. Hoje é sócia na produtora Rolima Filmes e acredita em uma construção de um mundo com uma democratização dos meios de produção de imagens e significados. Com a maternidade, redescobriu na pele as opressões sobre a mulher e assume por ela e por Olga sua parte nesse processo de redesenhar o passado e o futuro através do presente. E antes da gente abrir para a Mel, eu trouxe alguns dados que eu pesquisei rapidamente só para a gente iniciar esse debate sobre o que esse isolamento trouxe para as mulheres, de um contexto bem geral e amplo, mas só para a gente ter algumas algumas questões iniciais. Então se a gente procurar por esse tema nas notícias, né, a gente vai encontrar várias, como por exemplo que o excesso de tarefas em casa fez a produção de mulheres cair no trabalho. E se a gente olhar para o trabalho acadêmico, a taxa de de artigos que foram enviados por mulheres caiu pela metade, sendo que a maior parte foi por mulheres mães. A pandemia tem afetado principalmente a saúde mental das mulheres. E isso, quando a gente olha, né, intersecciona com raça e classe social, é ainda mais forte né, e mais mais intenso as desigualdades que acontecem né, nessa questão quando a gente pensa gênero e trabalho. É, há uma sobrecarga no trabalho doméstico, e isso sem falar nas trabalhadores domésticas, né? Trabalhadores e trabalhadores, que são mais de 7 milhões no Brasil, né? Que tiveram, que estão enfrentando muitas dificuldades nesse momento também. É, só para vocês terem uma, uma ideia, é, normalmente, sem sem contexto de pandemia, as mulheres gastam, em média, 18 horas e meia é, semanalmente em trabalhos domésticos, enquanto os homens gastam 10 horas. E a tendência, nesse momento de pandemia, é aumentar ainda mais, né? A gente ainda tem que levar em consideração que no Brasil 11 milhões de famílias são compostas por mães é, solo, né? Mães, eu acho que tão esquisito isso de mães solo, né? Mas mães, famílias compostas apenas pela mãe, acho que fica melhor, né? E além disso, ainda tem um dado bem importante, que é que houve aumento de violência doméstica. Um caso que eu achei bem gritante aqui é no Rio... Foi registrado 50% da taxa de denúncias. Isso a gente pensar que muitas mulheres não denunciam ainda, né? Existe um monte de questões que a gente pode trazer para falar sobre isso. Então é isso, queria agradecer a presença de todas e todos. Vou depois colocar no chat o link pra, da, da programação. E Mel, é com você. Obrigada.
1: Olá pessoal, Olá, meninas. Dani, obrigada pelo convite. Que bom que conseguimos, apesar da, da pandemia, nos encontrarmos, né, e ter um tecer, né, uma reflexão e abrir essa roda para compartilhar um pouco o que a gente vem sentindo, passando, descobrindo. É, que é um momento realmente muito especial, né, para para todos e como a Dani não ressaltou para as mulheres com certeza é, e as mães então não se fala então é, eu vou assim me apresentar né, rapidamente porque acho que a ideia da conversa é essa é, bom eu moro aqui no Brasil há 20 anos né, em dezembro eu vou completar 20 anos ah, nasci na França no norte da França, que é a região que foi mais industrializada né? no século XIX, XVIII, XIX, 20, Uma região devastada atualmente né? pelo capitalismo. Né? É uma região onde tinha muitas minas de carvão e surgiram muitas fábricas de tétil, né, de siderurgia, e foi uma região muito rica até os anos 80, quando acabaram, é, é, as minas de carvão foram fechando e tudo foi fechando. E hoje a região é socialmente mais pobre da França. Então eu vi isso ao longo da infância e eu acho que me marcou profundamente no sentido de uma sensibilidade social né? é, mais aguçada, talvez. <risos> e então eu sou mãe de três filhos, né, é, um grande adolescente de 16 anos, um menino de 10 e uma pequena que fará completará em outubro sete anos, né? é, Eu trabalho assim na, na docência há 20 anos, né? é, Primeiro na França, depois no México e cheguei no Brasil e no, aqui no Brasil em Aracaju trabalhei como substituta primeiro na, na federal né? e em 2005 entrei como efetiva esse ano fui convidada para entrar no coletivo é, chamado Daniel Bispo, Bispo perdão Daniel Bispo né da, da UFIS, que foi criado é, para protestar né contra a morte de uma funcionária é, no resumo né, que aconteceu no dia 19 de agosto de 2014, né, ela foi assassinada pelo ex-companheiro, então amanhã é, haverá não, uma campanha do, do coletivo não, para relembrar e para protestar não, contra a, a violência na universidade, na sociedade brasileira e, e, e focar na questão das vidas, não, vidas das mulheres. E no âmbito da pesquisa, do trabalho, se assim, eu estou é, devido justamente à maternidade, né que como experiência me atravessa todos os dias. É, e por alguns é, é, acontecimentos nessa trajetória né? de, de, de trabalho e maternidade, é, de, da, da dificuldade né? de conciliar isso, é, acabei deixando um pouco de lado a pesquisa sobre indigenismo, né, a literatura indigenista, e comecei a, a pesquisar mais a fundo a questão do, dos feminismos é, na Europa, né? porque, bom, é, a Beauvoir, para mim, é, é, é a autora que, que realmente deu início a toda uma reflexão né, contemporânea muito, muito importante, então sempre volto para para ela, para os livros dela. Tá? E na América Latina, estou começando a, né, a, a mapear um pouco, porque são tantos fenômenos, né, tantos feminismos, que requerem um estudo né, bem é, aprofundado né, algo leva tempo. Então, pouco a pouco, eu vou entrando nessa, nessa dimensão. E acho que esse, algo que eu estava tava pensando, né, a Dani me convidou, Eu pensei, olha, eu vou falar de mim como mãe, mas eu também queria falar de mim como filha, não? (risos) Porque eu entendo que nós somos parte de uma uma continuidade né, de gerações, né, linhagens, em toda uma genealogia. E relembrar também o lugar né, de onde a gente vem é importante. Então, como filha. eu olho para essa maternidade também né? de, 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 onde, de como eu vivenciei ela através da minha mãe e assim é uma, uma história que marca né? assim é, que a mãe a minha mãe né? perdeu a guarda quando a gente era pequena ela trabalhava sempre de forma muito precária, é, sem carteira assinada, é, cuidava de criança, depois começou a trabalhar como empregada, em restaurantes, e era uma mãe que tinha um, um direito de visita, né, de, de ver as filhas, mas que sempre estava ocupada trabalhando. É, então, finais de semana, que era o momento que ela podia encontrar com a gente, ela trabalhava e o único jeito era levar a gente até o ambiente né, de trabalho, então a gente passava esses momentos de forma né, dividida entre o trabalho e a presença materna não tão presente. Né? e é, bom Sobre a experiência da maternidade, bom, eu me considero com certeza muito privilegiada em relação a muitas mães no Brasil, no mundo, não, eu tenho trabalho, consigo relativamente bem é, atender as demandas de, de, dos meus filhos, mas eu preciso também olhar para essa essa experiência do trabalho e da maternidade como um lugar é, é, ainda pouco levado em consideração. É, e aí, olhando para essa trajetória, fazendo uma retrospectiva rápida, né? até comentei um pouco com o Dani, é, eu consigo assim visualizar três etapas né? Desse, dessa maternidade, dessa relação maternidade e trabalho. Bom, bom primeiro, acho que a primeira etapa é quando a gente se torna mãe, né? quando eu me tornei mãe e a descoberta né? de, de, de uma experiência única e sobre a qual eu, ninguém conta tudo. A gente recebe muitas imagens é, romantizadas, idealizadas, de um amor, claro, que existe, que é imenso, que é incondicional, mas poucas pessoas falam para a gente dos outros aspectos que a gente vai descobrindo. Mas hoje eu fico feliz porque cada vez mais se abre né, esse campo e as informações circulam e a desmistificação da maternidade acontece, eu acho isso muito importante. É, então, essa primeira etapa foi isso, se tornar, me tornar mãe, e foi algo muito intenso, né? Por ter tido meu filho no Brasil, por ter... É, meu filho nascido em Aracaju no momento em que parto humanizado, consciência matéria, tudo isso não existia muito. Era, foi um parto cesário, apesar de ter chegado a 8 centímetros de dilatação, coisas muito absurdas. E eu tenho até hoje a, a grande frustração né, de, de pensar que se eu tivesse tido meu filho no meu país, eu não teria tido o cesário. É algo que <risos> é uma certeza, quase absoluta, né? E a segunda etapa, acho que ela, é, ela, ela começa bem rapidamente, depois do nascimento do, do meu primeiro filho, né? porque eu era substituta na época na UFIS, e aí eu descobri a, a realidade do né? trabalho sendo substituta. Né? E, então, eu me tornei rapidamente mãe trabalhadora. Então, eu tinha horários noturnos, né? porque o curso era noturno, e era bem difícil né, conciliar é, é, um recém-nascido que é, é, você precisa amamentar com esses horários e com o fato de que eu não tive licença maternidade. Né? É, o departamento, na época, me explicou que era impensável é, ter um, uma substituta, um substituto da substituta, então foi algo completamente ilegal, inclusive, que aconteceu. Hoje eu vejo isso de, meu Deus, que absurdo, como eu aceitei algo assim, mas aconteceu, não tive licença maternidade e eles me pediram para me comprometer para manter o vínculo né, e renovar meu contrato a voltar é, depois de um mês, depois do nascimento do, do meu filho. Então voltei a trabalhar e é isso, né? é uma situação muito, muito absurda que, que aconteceu. É, e que foi difícil, com certeza foi difícil, né? E a terceira etapa é essa de ter um segundo filho em 2010, uma filha em 2013, é, já em outras condições, né? Já era efetiva da UFES, então tive direito à licença maternidade, isso foi respeitado, mas aí eu comecei a perceber é, é uma outra dinâmica né, interna, é, no meu departamento, no meu colegiado, né, que é, é essa mudança do olhar né, de, de colegas, porque cai a sua produção, é, você não consegue participar de tudo, né? você tenta negociar horários para poder é, é, viabilizar né, a amamentação, trabalho e cuidados maternos, a função materna, coisa que eu consegui, né, horários eu consegui negociar durante um bom tempo e tá, tá começando agora a ficar mais difícil, mas é isso então, é essa essa terceira etapa foi descobrir é, é uma certa hostilidade né, na, na nesse âmbito, é, nesse ambiente, é, em relação ao fato de uma mulher, professora, pesquisadora, ter dois, três filhos, como sendo algo é, absurdo, incompatível, né? É, então é algo que né, a gente vivencia na pele mesmo, né? e aí com as leituras eu fui percebendo que realmente a, a maternidade é, é um campo social que precisa de muitos cuidados, cada vez mais a gente, a gente precisa olhar para isso é, para as nossas estudantes eu vejo estudantes também com enormes dificuldades né, que tentam acompanhar as aulas que não conseguem, porque a UFIS não oferece creche, não oferece assistência né, às mães então é, é, esse campo de trabalho que, que na verdade é, é, se, se pauta nessas injunções né, liberais do mercado de trabalho e que foi feito por homens e para homens, né? infelizmente, é, tem muitos aspectos que precisam é, ser trabalhados, melhorados, desenvolvidos, nesse sentido, é, na Universidade Federal. Eu não sei se eu passei muito do meu tempo, Dani. <risos> Me diz aí como está. tá. Não, tá
0: ótimo. Você ainda quer complementar com...
1: Sim. Sim. Então, finalizando, a partir dessas experiências nos últimos anos, eu decidi reorientar as minhas pesquisas e aí o tema da maternidade foi ganhando cada vez mais importância, como tema sim, que atravessa toda a época contemporânea da América Latina, da Europa, que eu sempre faço a ponte entre as duas regiões. E, é, como forma de entender esse lugar no qual estou, né? esse papel social, esse lugar social. Então, é isso, mais ou menos, rapidamente. <risos>
0: Obrigada, Mel. Lu, Manuela, pode vocês quem quer falar agora? Lu, você começa? Posso, Posso começar, viu? Dá para ouvir certinho? Tá, estamos te ouvindo. <risos> só. Pena que a gente não tá te vendo, mas estamos te ouvindo.
2: Então, é, eu sou Luciana Oliveira. É, trabalho com... Sou uma de visual e sou mestra em cinema também pela URSS. É, é grávida na, no mestrado, né? Então, em <risos> Já senti um pouco de como é que é esse. esse enfim, todo. É uma, existe essa mudança, né? essa forma como olham para gente, as pressões também, que a gente às vezes não consegue acompanhar, né? é essa demanda de, de, de trabalhos acadêmicos, enfim, demanda de produção de artigos, essas, enfim, todas essas coisas assim, ainda na maternidade, mas ao mesmo tempo é, eu consigo. Se, é, assim, né? Sempre sem de licença, enfim, é, licença maternidade na época. Mas isso é bem difícil, Eu acho que a parte mais complicada é quando se torna de fato que o bebê vem do mundo e a gente tem que lidar com todas essas questões, né? Externamente e bem internamente, porque o puerpério é, é onde vai ficar mais assim a minha maternidade e essa transformação que foi fácil para mim é muito duro o puerpério mexeu muito comigo é, é, e enfim daí né como tudo como como é, como é, né, a gente não consegue é, separar as coisas separar as coisas eu acho que o meu trabalho ele está também atrás okay. totalmente a minha maternidade me preocupou muito esse voltar para o um mundo né? depois, da, depois da maternidade Como é que as pessoas, o mercado Ia, ia ah, ver tá isso Certo é. tá <risos> Me leva papai é, Então é isso Essas intervenções Que a maternidade traz e aí a gente tem que ir Lidando assim E o medo foi muito grande né? De como é como que o mercado ia, ia entender isso, né? como é que o mercado ia entender que uma mulher está voltando para ele e que agora ela é mãe e o ritmo é outro, assim. então eu senti muito, eu acho que eu senti bastante também é, tentando entender, tentando me posicionar nesse, nesse mundo novo, né, para que as pessoas entendessem que eu, eu poderia trabalhar e e claro, tinha, tinha os horários e eu era mãe agora, então a gente tem que é, ver como é que isso, como é que isso pode, pode ser alinhado, mas, ao mesmo tempo, eu sei que minha área é bem complicada também, porque é muito dominada por homens ainda, então a gente tem, a gente discute muito sobre isso, Emanuel é, a quantidade de homens no mercado do audiovisual sergipano, por exemplo e como nós somos poucas, como a gente nós enquanto mães dentro desse mercado é, às vezes não não somos absolvidas justamente por estar é, por esse preconceito de que a gente não vai conseguir é, cumprir as tarefas que a gente tem que cumprir enquanto produtora, enquanto diretor, enfim. Então todas essas cobranças ela cai sobre as nossas costas, sabem? E a pandemia ela intensificou tudo isso, né? Então, a gente está num processo de pandemia em que eu, recém saída do FUERFÉ, minha filha tem 3 anos <risos> Acabei entrando em outro, né, para variar E a gente tem discutido muito sobre isso num projeto que a gente tá fazendo há 3 anos também Que é o tempo que eu sou mãe é, Manu é mãe há 4 anos de yoga, né, então a gente... Nós somos próximas amigas desde antes, então a gente trabalha juntas, nós somos só também, enfim e a gente pensou em construir um documentário sobre a maternidade, né? justamente por conta de todas as transformações que nós passamos, que nós vamos passando enquanto mulheres que são profissionais do audiovisual e que são mães. E, assim, para mim, esse processo também foi um processo de cura, a gente finalizou esse, esse documentário. Porque é o processo de entender se essas outras mães, elas passam, pelo que eu sei, pelo que o Manu passou bem. Assim. É, a gente sempre conversa muito, e esse final de semana a gente tava conversando sobre isso. E as angústias, né? Essas, é, porque assim, a gente enquanto mãe trabalhadora, a gente fica na, naquele naquela tênue, né? Nós somos. É, nós queremos ser, a, a conquistar os objetivos, nós temos objetivos do direito de correr reato nossos objetivos, né, de trabalho, né, dos sonhos. Ao mesmo tempo, nós somos mães, temos que lidar com, é, com, essa, com a responsabilidade mesmo de um, de, de um novo ser no mundo. Né? Então, assim, a gente vive entre correria e culpa, sabe? A correria para poder chegar nos objetivos que a gente quer chegar e que nós temos direito direitos de chegar e ao mesmo tempo a gente vive na culpa porque a humanidade é, ela a gente nasce né a gente bota cria o um mundo e a culpa vem junto né e essa e vai aumentando assim eu achava que ia chegar uma hora considerada com isso mas não sei eu acho que talvez isso seja pro resto da vida e a gente só vai equilibrando né mas é, são essas angústias que a gente usa o cinema assim para colocar para fora né pra... Já é, está e dividir, né, já está e, e, e narrar, já está e produzir. Acho que é um pouco disso, assim, que a gente vem trazendo com esse trabalho que a está finalizando e também o que eu venho pensando, assim, enquanto mulher, mãe e trabalhadora, vários objetivos para chegar, assim, para caminhar, né? E é isso, em assim, lidar com medo bem, porque a gente vive num mundo muito complicado, né? Muito cheio de complexidade. Enquanto uma mulher preta, eu sou uma mãe de uma menina, né? Que nasceu mulher também. Assim, as angústias, os medos aumentam. Então, como é que eu lido Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu posso proteger minha filha disso? Mas ao mesmo tempo, tenho que construir uma um a segurança construir um processo selado armadura para que nela que ela consiga dar com isso. então são várias preocupações são vários meses que a maternidade também faz e que meio a tudo isso a gente tem que equilibrar equilibrar trabalho equilibrar casa equilibrar tempo triplicado quadruplicado de, de trabalho que a pandemia eu então eu acredito que não só mais tantas as mulheres aqui nessa roda, devem dormir três às vezes, duas da manhã trabalhando, porque pelo a gente não consegue fazer tudo. Então, a gente tem que dobrar mesmo, e aí fica, e, enfim, essa sobrecarga vai pesando, né? E aí aparecem várias, várias questões, vários sintomas que a gente tem que lidar pelo, pelo caminho. Então, é mais ou menos isso assim a minha a minha rotina enquanto mulher trabalhadora e mãe nesse mundo.
0: Obrigada, Lu. E o audiovisual, em especial, é um campo, né? uma área que é muito difícil para as mulheres. Eu lembro de uma vez ter entrevistado uma diretora de fotografia. Eu acho que ela é a segunda mulher a assinar a direção de fotografia de um longa-metragem. Ela chama Maritza Caneca, e ela contou que a primeira vez que ela teve um filho, ela a primeira vez que ela ficou grávida, acho que ela teve três filhos ou dois filhos, ela escondeu no set de filmagem com medo de que as pessoas não dessem mais trabalho para ela, ou não deixassem ela desenvolver o trabalho dela. Só que é bem curioso, porque isso foi na década de 90, e quando ela fala sobre isso hoje, ela fala... Ela fala com uma outra 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 interpretação do que a gente está dando aqui agora, né? Ela não tinha essa essa toda, toda essa bagagem que a gente tem, essa reflexão que eu acho que com o tempo a gente vai formando, né? Acho que demorou um tempo para se perceber como o audiovisual é um ambiente machista, né? sexista e como... É uma, pode ter mulheres, né? A gente não diz que tem mulheres nas equipes, mas se a gente olhar para os chefes de equipe, são chefes mesmos, né? São homens que estão atuando como diretores, diretores de fotografia, diretores de arte. E aí você tem, às vezes, grandes produções em que você se filma 12 horas por dia, seis vezes na semana. né? Então, são ambientes também que não são muito favoráveis, né? não são muito abertos a essa questão né? da da maternidade. né? Obrigada, viu, Lu? Massa, te ouvi. Manuela? Agora
2: vejo vocês.
3: Ah, obrigada a você pelo convite. <risos> um
2: bom de
3: aniversário! É. É, gente, como eu nem sempre eu consigo ser muito didática, quando eu estou falando, então se ficar tá muito confuso, vocês ouvem. Ou
0: o som do desenho
3: está trabalhando?
0: Não, pode ir, a gente ouve. <risos> Ele tá de fundo, assim.
3: Sim, ambiente. <risos> O, então, Meu algumas coisas que me deram, eu sou uma sou ela, eu também formei na obsessão visual e eu, por coincidência, eu formei dois meses antes de engravidar. Então, quando, quando ela surgiu dentro da minha barriga, eu já tinha meio que não tinha nenhum compromisso é, fixo em, 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 em nenhuma forma. E desde a gravidez, é, eu não eu? Uhum. É, eu não tinha nenhum compro formal em nenhuma instituição e desde a gravidez eu estava imaginando que pelo menos por um tempo eu precisava ter um respiro depois que ela nascesse. Assim, eu lembro de me programar, por exemplo, as atividades, eu fazia parte do grupo de de cinema, eu já... É, eu já me passei desde a gravidez por muitos um outros, mas eu já imaginava que depois eu não conseguiria resumar aquilo de, de tão rapidamente. E aí eu lembro que desde a gravidez incomodava o fato de que o pai dela não não fazia isso. Eu, eu via, eu lembro que quando ela nasceu ele estava com um concurso marcado em outra cidade. E aí eu lembro que isso, eu ainda não não entendia muito bem isso na época, mas isso sempre teve presente, assim, essa essa diferença entre como a gente lida, né? E aí quando ela nasceu, eu tinha uma, 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 sei lá, uma uma ideia muito inocente de que nós dois seríamos responsáveis por por aquela criança. E daí, quando ela nasceu, foi um baque muito forte para mim, perceber que só eu era responsável por ela. Por mais que eu estivesse me preparando para aquilo, é, esse foi meu primeiro baque. Assim, e junto com esse baque, veio, é, veio uma série de, de novas compreensões sobre como o, o machismo estava presente na no, 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 no nossa rotina. Porque eu sempre... Eu era muito inocente, como a gente e eu acreditava que por eu me achar independente, por eu achar que eu é, dava ok com o machismo, o machismo não estava me, me impactando, assim. E aí, é, veio tudo junto nesse momento, assim. Inclusive, é, quando veio tudo junto, realmente veio bem pesado. E ainda vem uma questão muito forte da maternidade, que é a questão da imprevisibilidade e a falta de controle, né? Que, enfim, ninguém tem controle sobre nada, mas quando você se é mãe, você tem um pouco menos. E daí, é, minha filha ainda nasce com uma doença rara, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí foi mais uma coisa que eu, enfim, é, mais um desafio, né? E, mas ao mesmo tempo, é, como todas essas questões, elas surgem, é, esse momento em que eu me torno mãe, eu, eu tenho uma sensação, eu tenho uma sensação muito que, que, que todos esses aprendizados e todas essas experiências, elas vêm muito relacionadas
2: com a maternidade mesmo, estão relacionados com machismo, mas para além de outras questões do machismo,
3: a questão da responsabilidade sobre outro ser e e tudo isso significa, é uma coisa bem bem forte para mim, e eu meio que depois disso, eu observo de várias formas diferentes assim. e acho que toda mãe tem essa é impressão assim, assim, de alguma forma ainda que as maternidades sejam diferentes eu acredito que a gente tem um diálogo muito muito potente assim e aí é, vem quando eu lembro que foi a primeira mulher amiga que ficou grávida depois minha né? e aí eu, vi, eu fiquei aquela aquela sensação que eu tô conseguindo desconstruir um pouco agora, de que gente ficou grátida, oh, 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 oh. Por... E agora? Sabe? Tipo, porque eu ainda não sabia o fazer com isso. E aí eu tinha recebido todas as mulheres que eu admirava. Inclusive, Lu até se assustava um pouco <risos> quando ficou grávida, talvez. Mas eu melhorei Na segunda foi mais fácil. É... Aí, assim, aí quando, quando vem uma laica e aí a gente é, conversa sobre isso, veio, veio a ideia veio de Lu e aí essa ideia desse filme, né? Pra gente se descobrir e se revelar, né? Porque foi, porque foi um processo de, de tanto de... De terapia, que eu acho que todo o processo de, de produção talvez seja meio assim, de produção audiovisual, de produção cinematográfica. E aí, só que é, de tanto procurar nessas outras mães, eu lembro que cada entrevista que a gente fazia, a gente tinha uma sensação de identificação. Independente, às vezes, é, e assim variava, inclusive, entre eu e Lu, às assim, as vezes elas identificavam com coisa e eu identificava com outra. Mas era uma, uma sensação muito forte. A gente se descobria em cada entrevista e a gente descobria aquelas outras mulheres né, no processo. E, e é uma coisa muito forte isso da, da imagem da maternidade, né? A imagem que a gente, por mais que eu não romantizasse a maternidade, eu não fazia ideia do que era, assim. E eu acho que a gente saber o que é, e inclusive a gente poder escolher, né? É muito importante, assim, quanto, é, construir e revelar como é esse processo da maternidade, é importante para que as mulheres tenham, tenham mais poder mesmo, assim, tenham mais poder do conhecimento na hora de, de ou ter, evitar uma gravidez ou mesmo ou interromper, mas tenham mais consciência do, do que se trata, né? Ah, é, então... É, É o que eu pensei, assim, em falar, realmente, acho que é mais em relação a isso. É, acho que é isso. Ah, sim, não, em relação à pandemia. Em relação à pandemia, eu até que não tenho tanto a questão do do trabalho doméstico, fora muito muito, muito diferenciado, porque quando o Logan nasceu... Menos de um ano eu voltei a trabalhar e aí eu fiz uma revisão da E aí foi uma, uma época muito intensa de trabalho e que foi muito ruim para mim, enquanto mãe, porque eu não conseguia equilibrar os horários. Com o tempo eu fui começando a fazer isso. E assim, é, para além, além da culpa, assim tem aquela culpa que eu acho que nasce muito uma maternidade, mas também. Ah, como as coisas ficam mais fora de controle mesmo quando a gente não está em casa, né? Porque se a gente tem o um mínimo de convivência com a criança, a gente tem uma, uma capacidade melhor de organização. E essa, essa ausência prejudica, atrapalha de uma forma bem desastre. Mas com o tempo eu fui conseguindo organizar isso, assim, e essa independência também veio muito com a possibilidade da escola, né? Ela entrou na escola ano passado e aí agora na pandemia não tem mais. E aí tem uma série de coisas em relação ao tratamento dela para fibrosa cística, que eu consigo fazer melhor com ela em casa e e tal, mas eu não não consigo viver só disso, né, Eu não consigo viver em função dos dos cuidados dela, mesmo até de altos cuidados que eu consigo desenvolver também é melhor, mas não não é sustentável para mim ficar sem trabalhar, por exemplo. Ainda que, como a gente está impedido de filmar, está impedido de algumas, algumas áreas de trabalho no audiovisual, eu consigo editar, por exemplo... E uma coisa que eu redescobri agora Foi a possibilidade de estudar Que foi uma coisa Que eu não consegui fazer Desde que ela nasceu Estudar realmente foi um... Mas eu consegui Foi uma coisa que eu consegui retomar Durante a pandemia E eu estou, inclusive, descobrindo Possibilidades bem, bem bacanas é... Mas sempre com o desafio do tempo né Porque Por mais que a gente tente se organizar, a criança sempre sempre muda, naturalmente. né? Ela cresce e as coisas mudam. E as as dinâmicas mudam, e a rotina de alguma forma muda também. Ainda que eu tenha uma rotina bem certinha, sempre existe a necessidade de mudar e adaptação. E e o quanto isso. trabalho mental de organizar essa vida é desgastante, né? E que não é reconhecido, né? Reconhecido, não digo, nem de ser valorizado, mas reconhecido para que que não se desconsidere ele, ele mais trabalha com se ele não existe.
1: Acho que é isso.
0: Obrigada, Manu, e Olga, com a sua participação especial aí. As mães sempre estão, né, com as crianças esses dias. Eu vi uma notícia da da Alanis Morissette. Eu adorava ela quando eu era adolescente. E ela foi apresentar uma nova música, e aí a criança não deixava ela cantar. ao vivo em algum programa, né? A criança veio para o colo e perguntava, mexia no microfone. Aí era assim... Ela, sei lá, acho que tá há anos sem gravar algo. É a primeira música em 10 anos, uma coisa assim. E nesse contexto de pandemia, a música foi apresentada né como foi possível. E acho que vocês falaram coisas bem interessantes. Fala, não, eu vi, Manu.
3: É, não, uma coisa que eu me lembrei agora, assim já tô tão acostumada que eu... É, hoje era um dia de ela não, não tá aqui. Inclusive, foi uma coisa que eu achei legal, porque essa feira é uma data que ela estaria com o pai. E aí... Ele disse que tinha uma reunião. E aí, estamos nós. Ela é ótima, então, mas. Enfim, previsibilidade. Não é
0: sim, sim. E é isso. Você tinha reunião também, no caso, né? Eu vou até, inclusive, vou pausar aqui a gravação.